0: Das ist die erste Ausgabe über die drei Stars der NHL und generell über die erste Woche in der National Hockey League. So langsam kommt die Liga auf Betriebstemperatur, wobei man sagen muss, an einigen Stellen ist die vielleicht auch schon direkt zu Beginn der Saison da gewesen. Und bevor wir dann gegen Ende der Sendung die drei Stars betrachten, will ich mal so ein bisschen durch die Themen durchgehen, die so rund um die Liga herum und dann eben auch durch die Spiele existierten. Es ging los in der Nacht deutscher Zeit von Dienstag auf Mittwoch um 23.30 Uhr. Die Nashville Predators zu Gast bei den Tampa Bay Lightning. Und am Ende war es dann ein Sieg für Tampa Bay, der aber schon so ein bisschen angedeutet hat, glaube ich, was das Problem sein kann. Sie haben extrem versucht... Jonas Johansson den Torhüter dort an der Stelle zu schützen, eben dafür zu sorgen, dass er ja, wenig Schüsse bekommt. Natürlich André Wasilewski verletzt und dementsprechend da die wahrscheinlich verwundbarste Stelle der Tampa Bay Lightning. Das ist ihnen, wie ich finde, auch mehr oder weniger gut gelungen, aber natürlich eben, wie schon erwähnt, so ein bisschen dann ein Preview darauf, dass sie sicherlich ohne Wasilewski schon Probleme bekommen könnten und Temper ist nun mal auch ein Stück weit älter geworden, sicherlich nicht mehr ganz so gut wie vor zwei, drei Jahren. Dementsprechend da auch nicht we weiter verwunderlich, dass auch Nashville die dann zwischenzeitlich so ein bisschen in Probleme bringen kann. Ähm, ansonsten, die Blackhawks gewinnen bei den Penguins, auch ein bisschen überraschend. Kein Tor von Conor Bedard an dem Spiel, aber eine gute Leistung insgesamt. Auch erste Vorlage, erster Punkt. Und dann die Meister, die Vegas Golden Knights, Erstmal mit einer richtig geilen, super passenden Vegas-Zeremonie. Also wer das noch nicht gesehen hat, quasi aus, einem, aus einer Slot-Machine mit dreimal Stanley Cup, der dann da aufblinkte, der Jackpot und dann wurde das Stanley Cup-Banner nach oben gezogen. Sehr gute Geschichte. Allerdings muss man auch sagen, das, was ich gehört habe von den Kollegen aus Nordamerika. Also es gab wohl selten ein Spiel, was so spät dann angefangen hat, trotz Anstoßzeit, ich weiß nicht mehr genau wie es war, aber ich glaube gefühlt war es irgendwie so, 4 Uhr soll es losgehen und dann um 4.45 Uhr oder was war Packdrop. War tatsächlich so, dass ich dann morgens beim Aufstehen noch das letzte Drittel gegen die Seattle Kraken mitgeschaut habe. auf die und werde ich glaube ich auch nochmal dann in der weiteren Bewertung der ersten Woche eingehen. Dann kam der Mittwoch. Ich nehme jetzt immer die Tage, die hier angegeben werden von den US-Kollegen am Mittwoch. Ein super munteres Megaspiel zwischen den Toronto Maple Leafs und den Montreal Canadiens. Hattrick von Mitch Marner. Toronto kommt zurück nach Rückstand. Tor, doppeltem Torrückstand auch noch im letzten Spielabschnitt und dann 5-5, 6-5 eben dann im Shootout Der Sieg also sehr, sehr gutes Spiel, sehr, sehr interessantes Spiel. Und es gab die Partie zwischen den Vancouver Canucks, die zu Hause die Edmund Oilers empfingen. Und bei den Edmund Oilers glaube ich, eine der Zielsetzungen war, dass man besser in die Saison startet als in der letzten Spielzeit. Dass man eben versucht, das, was man da zum Ende hin geschafft hat, den Schwung dann auch direkt zu Beginn der Saison zu haben. Also es war... Anfangs eine ausgeglichene Partie, war jetzt gar nicht so eindeutig für eine Mannschaft in den ersten Minuten, würde ich sagen. Vielleicht auch gar, sogar so ein Stück weit die Edmund Orlers, die bessere Mannschaft, aber es ist ja häufig im Sport so, wenn du die Tore nicht machst, bekommst du irgendwann welche und ja, sie haben welche bekommen. Und zwar jede Menge, am Ende stand ein 1 zu 8 mit einem Pants-Trick von Besser, also wer darauf gewettet hätte, dass in dem Spiel ein Spieler vier Tore erzielt und nicht McDavid oder Dreiseidel genommen hätte, vielleicht noch Peterson, okay, aber Brock Besser, ich glaube der dritte Spieler oder so in der NHL-Geschichte mit vier Toren im ersten Spiel lag mich darauf nicht fest, habe ich nicht ähm, gecheckt die Statistik, aber ja an der Stelle dann also wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, der Vancouver Knacks. Ich habe es ja auch in der Awards-Folge so ein bisschen angedeutet. Die halte ich für ein Team, was an der einen oder anderen Stelle schon so ein bisschen mitmischen kann, wenn es denn gut läuft. Und in dem Spiel lief es also wirklich richtig, richtig gut. Ein 8-1, einmal kurz die Oilers weggebügelt. Und für Edmonton, gut, ein Spiel auswärts kann eben mal passieren. Dann ging es weiter die nächsten Tage. Was gibt es äh, zu vermelden? Ja die... Minnesota Wild gewinnen gegen die Panthers 2-0. Die Golden Knights gewinnen auch die zweite Partie mit äh, 4-1. Also da richtig gut gestartet. Der Champion, ansonsten gab es da aus der anderen Nacht nicht so viel zu vermerken. Die Penguins, klarer Sieg bei den Capitals, wo man schon, glaube ich, so ein bisschen sehen kann, in welche Richtung beide Teams sich jetzt mittlerweile entwickeln. Also ich glaube, die Capitals sind doch deutlich schlechter als die Penguins. Aber wie gesagt, ein Spiel Darf man natürlich nicht überbewerten. Es gab ein Quasi-Rückspiel zwischen den Edmonton Oilers und den Vancouver Canucks. Und das verlief nicht viel anders als das andere Spiel. Wobei, war natürlich nicht ganz so eindeutig, ja. Aber trotzdem waren am Ende dann die Canucks diejenigen, die wieder gewonnen haben gegen die Oilers. Diesmal eben dann nur mit einem Tor Unterschied und ein 4 zu 3 auswärts. Aber trotzdem auch da wieder für mich so ein bisschen auch in Richtung Torwartprobleme. Klar, ich will jetzt nicht in beiden Spielen, nicht die Torhüter direkt für alles kritisieren. Aber es ist eben schon auffällig, dass sie sehr langsam reinkommen in die Spielzeit jetzt. Und ich glaube, da hat man zumindest in Edmonton schon mal ein bisschen drüber nachgedacht, ob man schon so den Fokus auf die Saison hat, wie, wie das vielleicht notwendig wäre. Und äh, ja, an der Stelle dann eben entsprechend ein erster Dämpfer. Ansonsten, was gibt es zu sagen? Ich meine, das Game of the Week, da habe ich mich drüber ausgelassen. Die Panthers bei den Jets. Sehr munteres Spiel auch da. Ach ja, Austin Matthews. Ich meine, wir kommen eben gleich nochmal zu. Mal wieder mit einem Hattrick. Auch das im zweiten Spiel. Also auch da etwas... Ungewöhnlich sehr, sehr guter Start von ihm. Die Senators gewinnen dann auch gegen Tampa Bay zum Beispiel. Ich schaue jetzt nochmal die Spiele einfach so ein bisschen, durch, ob da auch noch eins im Gedächtnis geblieben ist. Die Blackhawks gewinnen dann das dritte Spiel der, äh, bei den Maple Leafs. Also die Maple Leafs hatten ihr drittes Spiel. Die Blackhawks hatten sogar schon das vierte Spiel. Joa, ansonsten Red Wings Shoutout gegen die Blue Jackets. Ich schaue einfach mal kurz auf die Standings. Wobei, wie gesagt, also es ist jetzt natürlich wirklich mega Überreaktion nach zwei bis vier Spielen. Einfach mal auf die Teams zu schauen. In der Eastern Conference Atlantic Boston mit einer weißen Weste, zwei Spiele, zwei Siege. Detroit vier Punkte. Ottawa 4 Punkte, Toronto 4 Punkte, die Canadiens mit 1-1-1 als Rekord schon okay. Tampa Bay, hm, ne? Angedeutet, wird schwierig ohne Wasilewski. Vier Spiele, ein Sieg, zwei Niederlagen und einmal noch den Extrapunkt mitgenommen. Und auch die Florida Panthers bisher in drei Spielen nur mit einem Sieg. Buffalo auch bei 3, ein Sieg. Also ja, da ist noch alles sehr, sehr ausgeglichen in der Metropolitan Carolina. 3-1, Niederlage in Anaheim, auch irgendwie ein bisschen komisch dann. Die New York Islanders, perfekt, ein einziges Team in der Metropolitan, also im Osten bisher zwei Teams mit einer sauberen Bilanz, Boston und die New York Islanders, ansonsten alles schon mit mindestens einer Niederlage. Ist auch, finde ich dann interessant, dass wir da schon so ein bisschen dann einen kleinen Unterschied sehen, dann in der... Western Conference, die Fs mit einer sauberen Bilanz. Drei Spiele, drei Siege, wobei sie im Spiel in San Jose schon wieder so ein paar alte Schwächen gezeigt haben. Klar überlegen, aber dann ein Shootout und ein ganz spätes Tor auch gebraucht, um überhaupt in die Verlängerung zu kommen. Also da muss man sagen, auf der anderen Seite in den beiden anderen Partien haben schon dann auch mal andere Spieler getroffen, nicht nur die Superstars, Schauen wir mal, auch da einziges Team mit einer perfekten Bilanz in der Central und auch in der Pacific gibt es nur noch eine Mannschaft ohne Niederlage und das sind die Vegas Golden Knights und da muss man schon sagen, also neben den, sage ich mal, vergleichsweise einfachen Siegen, sie haben glaube ich auch San Jose, Anaheim und dann eben auch die Seattle Kraken, ist es aber auch so, dass sie dann jetzt ein sehr gutes Spiel gegen die Dallas Stars gewonnen haben, ein sehr physisches Spiel, also wenn es diese Begegnung wieder im Western Conference Final geben sollte, glaube ich, können wir alle viel, viel Spaß haben, egal ob ihr da Fans seid oder nicht von einem der beiden Teams, denn die haben sich das jetzt schon in dem regulären Saisonspiel, im ersten regulären Saisonspiel im Oktober richtig gegeben, also mehrere Kämpfe mit dabei und dann am Ende eben ein 3 zu 2 für Vegas, also da ist richtig Pfeffer drin und das könnte eine wirkliche Rivalität werden, also wie gesagt, das ist zum Beispiel wenn man da Vegas-Dallas oder Vegas-Colorado hätte Da ist, glaube ich, richtig Pfeffer dann drin im Western Conference final Aber wie gesagt, zwei bis vier Spiele bisher. Also sehr, sehr früh von mir. Ja, und am Ende der Tabelle, und wenn ich jetzt mal gucke, wie, wie sortieren sie sich? Ich will mal einmal die Liga sortieren hier, nicht nach Division. Dann ist es tatsächlich so, am Ende der Tabelle stehen die Seattle Kraken. Vier Spiele bisher, drei glatte Niederlagen, einmal wenigstens noch einen Punkt mitgenommen. Und minus zehn als Torverhältnis, auch das mit Abstand das Schlechteste, jetzt klar, natürlich, ne, mit vier Spielen haben sie eben schon relativ viele Partien absolviert, aber das deutet für mich auch schon so ein bisschen darauf hin, es wird eben einfach schwieriger, diese Ausgeglichenheit zu finden. Und das ist dann natürlich auch so ein Stück weit eben der Nachteil, wenn du nicht ganz klar definiert, Superstars, sehr gute Spieler oben in der ersten Kategorie hast, die vielleicht dir dann zu Saisonbeginn auch ein, zwei Spiele so einfach gewinnen können, ein paar Punkte holen können. Also Seattle muss aufpassen, nicht direkt zu Beginn der Saison da in so ein kleines Loch zu fallen, aus dem man sich dann auch sehr, sehr schwer wieder rausgraben kann. Wenn ich jetzt unten reingucke, Nashville vielleicht so ein bisschen enttäuschend. Aber auch da, man muss natürlich immer so ein bisschen auch die Gegner sehen. Wie gesagt, nach vier Partien würde ich da nicht allzu viel dann eben entsprechend reinlegen in die Bewertung dieser Spiele. Was gibt es noch zu sagen? Ein paar Tabs habe ich mir noch aufgemacht hier. Es gab die erste Sperre der neuen Saison. Brad Howden hat die Sperre Bekommen. und zwar hat er die bekommen für einen Check gegen den Kopf, jetzt muss ich einmal kurz hier das Player Safety aufrufen und zwar gegen den Kopf von Brandon Teneff von den Seattle Kraken, denke ich ist diskussionslos im Auftragsspiel, blöder Check, kommt zu spät, klarer Kopftreffer, kann man darüber diskutieren, ob zwei Spiele jetzt ausreichend sind, er ist ein First Offender in dem Fall, also von daher muss man sagen, okay, Zwei Partien, Standard ist gesetzt, Das heißt, jeder, der bisher noch keine Strafe hat, so ein Check fährt, kriegt zwei Spiele. Ich bin gespannt, was passiert, wenn einer, der schon mal so eine Strafe hat, dann eben entsprechend dort an der Stelle eine Strafe bekommt. Und dann gab es einmal, The no hat 5000 Dollar Strafe bekommen für einen Slash gegen Ross Colton von Avalanche. Ja, das hat immer diese 5000 Dollar. Naja gut, sage ich mal bei dem Slash, okay, zuerst auch noch in Ordnung. Und dann gab es eine Szene, Garnet Hathaway. Der hat 5.000 Dollar bekommen für einen Kniecheck gegen Zach Wierenski. Und da muss ich sich dann wieder sagen, kann ich nicht, nicht so ganz nachvollziehen an der Stelle. Wir hatten ja die Sperre für Kaliev gegen Chase DeLeo mit dem Nieren. Klar, ist nicht die gleiche Geschwindigkeit, ist auch nicht ganz so hart. Aber für mich trotzdem klar erkennbar Nieren. Also Hathaway nimmt da schon das Knie selber raus und dann eben auch genau so, dass Werensky da froh sein kann, dass er offensichtlich dann doch nicht mega schwer verletzt ist. Ich meine, er hat jetzt ein paar Spiele verpasst, aber äh, genau, Cold Return Friday, also er hat das Spiel dann beenden müssen und hat jetzt die letzten Spiele bei den Blue Jackets auch verpasst, die weiß Gott ja im letzten Jahr eine wirkliche Saison hatten, was Verletzungen betrifft und Ransky ja auch jemand war, der lange, lange ausgefallen ist. Und dass der dann jetzt direkt wieder einen Kniecheck bekommt, also da hätte ich mir schon gewünscht, dass man da auch ein Spielsperre oder zwei Spielsperre dann eben verkündet. Zumal ich ja, wenn ich den Kaliev-Check dann als Maßstab nehme oder die Aktion als Maßstab nehme, da habe ich halt vier Spiele gehabt, der war jetzt nicht ganz so schlimm, okay. Also diese 5000 Dollar, weiß ich nicht, die, meiner Meinung nach kann man sich das Ganze komplett schenken. Das ist dann immer, ja, für einen guten Zweck. Also ich finde, da müsste die Summe höher sein, zumindest mal ein Stückchen. Und äh, man müsste dann eben irgendwie entsprechend da auch das Ganze öfter machen und einfach stringenter. Aber wie gesagt, zumindest haben sie da eine Strafe verkündet und dort eben dann entsprechend ihm 5.000 Dollar aufgedrückt. Ansonsten gab es noch neue Verträge und zwar Owen Power hat einen neuen Vertrag bekommen von den Buffalo Sabres, wir haben ja in eine einer der letzten Sendungen über den neuen Vertrag von Rasmus Dallin bei den Buffalo Sabres geredet und die haben dann auch nicht lange gewartet und Owen Power, den etwas jüngeren Verteidiger auch unter Vertrag genommen, langfristig keine Acht, aber sieben Jahre und das für 8,35 pro Jahr ja, ist einfach ein Deal, wo du sagen musst, kommt drauf an, wie er sie entwickelt. Wenn man jetzt geguckt hat bei anderen Teams, um, eine Stütze zum Beispiel oder dann auch um, Tage Thompson und so weiter, selbst bei den Sabres, da ist das gut gegangen. Um, bei Darlin wie gesagt, hatte ich ja am Anfang erstmal eine Zweifel, selber dann so ein bisschen eingeordnet. Um, bei Owen Power glaube ich auch, dass sie damit ganz gut fahren werden. Aber wie gesagt, das Risiko ist natürlich 8,35 Millionen für sieben Jahre, ist eine Menge Holz für so einen Verteidiger und dann kommt dazu, es gab einen zweiten Deal, den gab es zwei Tage später und da hat ein Verteidiger einen Vertrag unterschrieben, den ich schon etwas höher noch einsortieren würde als Owen Power, das war Devon Taves von der Colorado Avalanche, der hat auch für sieben Jahre unterschrieben 7,25 Millionen pro Saison und das ist ein Deal, der dann eben auch ab nächsten Sommer Gilt. Und die Colorado Avalanche, die haben dann im nächsten Jahr schon einige Spieler unter Vertrag, also grob überschlagen. Ich muss sie mal schauen: hier 44 Millionen für die, für die Forwards plus knapp 30 Millionen. Also sind wir bei 74 Millionen für die Verteidiger und dann noch dreieinhalb Millionen für Georgiev, nicht ganz dreieinhalb. Also dann sind wir schon bei über 77 Millionen für die Saison 24-25. Aber da sind eben die Key Player mit dabei für die Avalanche. Und dazu gehört Devon Taves sicherlich auch mit Kale Makar, Eines der, vielleicht das beste Verteidiger-Duo, was auch die Offensive betrifft. Ich würde nicht sagen, dass sie defensiv dann da auf sind, aber ich glaube, so, was Offensiv-Power betrifft, sind sie schon sehr, sehr vorne mit dabei. Auch Devon Taves wird da, glaube ich, immer oder häufig unterschätzt, auch jemand, der sehr, sehr gut mich, sich mit vorne einschalten kann. Der wäre in einigen NHL-Teams, glaube ich, auch wesentlich präsenter in der Offensive, wenn eben bei Colorado nicht mit Makar daneben noch so ein starker Offensiver-Verteidiger wäre. Also der Deal für mich, ja, für Taves natürlich sieben Jahre Sicherheit. Vielleicht ein, zwei Jahre zu lang für die Avalanche. Zu hoch, glaube ich, aber nicht. 7,25 Millionen, finde ich eben bei den Marktpreisen, Wirklich angemessen, auch da wieder, kann ich ja mal gucken, hier einmal kurz reinschauen bei den Verträgen, wie sieht es denn da aus mit den Deals, wenn man sich jetzt einfach nur mal die ja, Verteidiger anguckt in der NHL, das ist ja vielleicht auch mal ganz gut da und ganz interessant, dort sich einfach mal anzuschauen, welcher Verteidiger verdient denn wie viel. So einmal kurz nach Defenseman sortiert. Wir haben Carlson vorne, So wenn wir jetzt mal schauen, McCarr ist auf 9 was das Gehalt betrifft und die 7,25 Millionen, die wären dann also jetzt mal gucken, damit wäre Devon Taves auf Platz 26 in der Liga und das jetzt vom Gehalt in dieser Spielzeit, wenn dann so ein paar dieser Verträge kommen, die ja erst ab nächsten Sommer gelten, ist er noch weiterhin, also ich glaube nicht, dass er der Verteidiger ist, der in den Fähigkeiten auf Platz 26 rangiert, deswegen ist der Deal jetzt erstmal, sage ich mal, die nächsten drei, vier Jahre für Colorado gut und dann muss man abwarten, wie er altert und wie sich das dann entwickelt. Damit würde ich sagen, machen wir mal einen kleinen Break und dann kommen wir, denke ich, zu den drei Stars der Woche. Bis gleich. Es folgt Werbung. Was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es spannend nach Nordamerika zu reisen, denn während es hierzulande meist einfach nur trist ist, kannst du dort den Winter bekommen, den du dir wünschst. Zum Beispiel echten Winter mit viel Schnee und zugefrorenen Seen zum Schlittschuhlaufen in Kanada und in den Rocky Mountains oder Sonne und Beachlife in Florida und Kalifornien oder die Wunder der Natur in den Nationalparks mit viel weniger Besuchern als sonst. Oder, oder, oder. Mit Lufthansa kannst du auch im Winter günstig in die USA und Kanada fliegen. Darum erlebe den Winter neu und buche jetzt deinen Flug zu Bestpreisen auf lufthansa.com. Alle weiteren Informationen findet ihr in den Show Das war die Werbung. Zurück beim Sport Passion Podcast. Und wir beginnen mit dem dritten Star. Und der kommt von den Pittsburgh Penguins. Und es ist nicht Sidney Crosby, sondern sein kongenialer Partner, manchmal im Powerplay. Ansonsten der 1B-Center, Evgeny Morkin. Der hatte sechs Punkte in drei Spielen für die Penguins. Hatte damit eben mit seiner Mannschaft zwei Siege. Auftaktspiel haben sie verloren gegen die Blackhawks. Aber dann hat er seine 29. Nacht mit vier Punkten gehabt und ja, im 4-0-Sieg gegen die Washington Capitals, also bei jedem Tor dann mit dran gearbeitet und ja, dann ein 5-2 noch gegen die Calgary Flames. Morkin, zwei Tore, vier Vorlagen und ja, er ist jetzt Dritter, seitdem er in die Liga gekommen ist, bei den Assists. Er ist Vierter in, der, in dem Zeitraum bei den Toren und bei den Punkten seit 2006 und 2007 eben 1.066 Spiele, 1.235 Punkte, 473 Tore. Also er könnte zum Beispiel in dieser Spielzeit auch noch einen Meilenstein erreichen mit 500 Toren und wenn er so weitermacht wie in der ersten Woche, dann ist das sicherlich möglich. Zweite Star der Woche, ich habe es erwähnt, Elias Peterson, die Vancouver Canucks, sehr, sehr gut gestartet. Nicht Brock Besser, sondern Peterson. Der hatte sechs Punkte in zwei Spielen, nämlich genau in den beiden Partien gegen die Edmonton Oilers. Und ja, wie gesagt, vier im ersten und dann nochmal zwei in der zweiten Partie, 24 Jahre alt. Und ja, also ich denke schon, dass er an seine Spielzeit jetzt 22, 23 anknüpfen will. 39 Tore hat er da, 102 Punkte. Also die 40-Tore-Marke kann schon geknackt werden. Aber eben auch diese 102 Punkte sind natürlich ein richtig, richtig gutes Ziel. Und auch er ist jetzt ein point pro gameplayer seit er in die Liga gekommen ist. Nicht ganz so lange, natürlich überhaupt nicht wie Evgeny Morgan. Aber 329 Punkte in 327 Spielen seit 218 sind also auch schon aller Ehren wert. Ja, und dann kommen wir zum ersten Star der Woche, Austin Matthews von den Toronto Maple Leafs. Der war der fünfte Spieler in der NHL-Geschichte und, und der zweite seit der ersten NHL-Spielzeit, der einen Hattrick in den ersten beiden Partien einer Saison hatte. Er hat gegen die Canadiens drei Tore gemacht, da habe ich es ja erwähnt, dass sie da zurückgekommen sind und dann gab es auch ein wilderes 7 zu 4 gegen die Minnesota Wild, also die beiden ersten Partien sehr sehr unterhaltsam der äh, Toronto Maple Leafs und ja, da sieht man eben dass Austin Matthews vielleicht auch komplett gesund ist sehr sehr gut reingekommen hat natürlich direkt auch dann als äh, zehnt schnellster Spieler der Liga in der ersten Partie die 300-Tore-Marke geknackt. 482 Spiele hat er dafür gebraucht. Also, ja, war sehr, sehr gut drauf und ich hoffe, dass er so wieder Richtung 60, vielleicht auch sogar mal irgendwann 70 Tore unterwegs ist. Er hat ja eben in der letzten Spielzeit keine so gute Saison auch von Verletzungen geplagt und wenn er jetzt komplett gesund ist, sehr, sehr guter Start. Ich fand sowieso in den ersten beiden Spielen die Superstars, der Toronto Maple Leafs da sehr gut drauf. Klar, keine Frage, wenn du am Ende dann, wenn man die sechs Tore auch zählen, 13 Tore in zwei Partien machst, dann irgendwer muss die natürlich machen. Also da guter Start am Anfang dann für die Maple Leafs und eben Austin Matthews, derjenige, der da so ein Stück weit herausgeragt ist. Und wenn wir schon bei Superstars sind und bei sehr, sehr guten Spielern, ja, es ist noch früh, aber Conor Bedard hat in Chicago, rund um Chicago, aber auch insgesamt in der NHL, in den USA, einen Hype ausgelöst. Die Einschaltquoten sind durch die Decke, sowohl in Chicago als auch bei den Auftaktspielen, die es bei ESPN, TNT gab. Sehr, sehr gute Zahlen für die NHL da in Nordamerika und dementsprechend glaube ich sehr, sehr positiv, dass er da reingekommen ist. Ja, komisch, ne, ein Skilled Player, ein sehr guter junger Spieler und schon gibt es Einschaltquoten. Ich weiß nicht, was die Liga da machen könnte, um das vielleicht noch ein bisschen zu verstärken. Wer dem Podcast längere Zeit zugehört hat, der weiß, ich habe ja vorhin auch über das Department of Player Safety gesprochen, was es da für mich an einigen Stellen dann noch dort eben entsprechend zu kritisieren gibt. Und ja, apropos Kritik. Jeder von euch wird es mitbekommen haben. Bei mir ist es jetzt relativ spät. Ich habe aber bei Twitter auch schon reagiert. Von mir hier, hier nochmal ein kleiner Kommentar zum Thema Regenbogenfarbenes Tape und Pride Nights und so weiter. Also die NHL hat Kampagnen Hockeys for Everyone und sie wollen alle Fangruppen ansprechen, alle Minderheiten ansprechen, sie wollen alle Communities ansprechen. Und wollen da eben entsprechend auch Vorbild sein. Und dann haut die Liga vor der Saison ein Statement raus, dass eben Spieler jetzt kein regenbogenfarbiges Tape benutzen dürfen bei den Spielen. Es ist ja in den Regeln überhaupt erlaubt, dass das Tape im Prinzip die Farbe haben kann, die man möchte. Und dann sich hinzustellen und zu sagen, naja, also regenbogenfarbenes Tape ist jetzt verboten. Absolute Sex. Für mich ein Skandal, dass man überhaupt nachdenkt, sowas zu machen. Weil ich meine, diese ganze Geschichte mit den Jerseys, okay, das kann ich... Finde ich nicht gut, kann ich irgendwo halbwegs noch nachvollziehen, dass man sagt, ja, es gibt diese Jerseys nicht, wir wollen nicht, dass die Spieler gezwungen werden, das zu tragen. Okay, keine Frage. Aber wenn jemand freiwillig in der Pride Night oder von mir aus auch irgendwann anders dieses regenbogenfarbige Tape einsetzen möchte, ja, dann lasst ihn doch. Also was, was soll der Quatsch? Man spricht immer von Toleranz, man sagt immer, ja, das ist ganz toll ähm, und, und wir stehen dafür, wir wollen farbige, wir wollen die Hispaniolas ansprechen, wir wollen alle möglichen ansprechen. Ähm, alle möglichen F Gruppen, die es gibt an Fans und bei so einem einfachen Thema, wo man eigentlich gar, einfach nur nichts machen muss als Liga, also wo man einfach nur sagen muss, jo, dann nimm halt das Tape, was regenbogenfarben ist, sieht cool aus, Vielleicht auch Ahnung, Pawelski mit dem weißen Stick, sieht auch noch besser aus wahrscheinlich mit dem Regenbogen, aber ist mir vollkommen egal. Und dann zu sagen, nee, das will ich nicht als Liga, also sorry, das kann ich null nachvollziehen. Weiß ich nicht, freue ich mich irgendwie in dem Sinne schon ein bisschen drauf, dass hoffentlich Gary Batman da gegrillt wird in Stockholm, weiß ich nicht. Ist ja auch immer ein bisschen die Frage, wie er auf solche Fragen antwortet, ob er überhaupt auf solche Fragen antwortet. Aber das ist für mich also wirklich ein Thema, eine glatte Sechs wieder für die Liga und das halt kurz vor der Saison. Und dann eben, dann hast du, Conor Bedard, du hast eigentlich richtig positive Schlagzeilen wieder. Du hast mit Vegas ein Team, was auch positive Schlagzeilen macht. Und dann kommt so ein Ding wieder von der Liga. Ich weiß nicht, das war wieder, ja, habe ich nicht nachvollziehen können und an der Stelle dann eben sehr, sehr schlecht einfach, was die NHL da gemacht hat. Tja. schlecht war hoffentlich nicht das Game of the Week, beziehungsweise meine Folge dazu. Da würde ich mich sehr über Feedback freuen. at lars-info-at-sportpassion.de Einfach, ob euch das von der Sache her gefällt, ob es Sinn macht, sich ein Spiel rauszunehmen und auf die Teams einzugehen. Ob euch das eben nicht gefällt, was vielleicht noch besser sein kann, was ihr euch wünschen würdet und so weiter und so weiter. Mehr Statistiken in dem Spiel, weniger Statistiken in dem Spiel, Advanced Metrics und so weiter, alles möglich. Also wenn ihr da Ideen habt zu dem Spiel, zu dem, wie ich das aufbereiten soll, sehr, sehr gerne. Versuche ich dann auch mit einfließen zu lassen und werde da an der Stelle dann eben auch die Sendung hoffentlich dann besser machen. Ansonsten will ich ja einmal gerade schauen, dass ich nichts Falsches sage. Das Spiel dieser Woche wird tatsächlich das Spiel der Detroit Red Wings bei den Ottawa Senators sein. Passenderweise für mich, weil die beiden Teams auch bei der Global Series in Stockholm da sind und natürlich da auch gegeneinander spielen. Also im Grunde zwei Fliegen mit einer Klappe für mich. Allerdings muss ich sagen, ich werde mir das Spiel am Samstag nicht live angucken können. Ihr schon, wenn ihr wollt. Es gibt um 19 Uhr bei den Kollegen von Sky oder von Wow, ist ja, gehört ja dann mit zusammen. Und da geht es dann eben um 19 Uhr los, Red Wings, bei den Ottawa Senators. Und für die nächsten Wochen schreibe ich mal, da würde ich dann frühzeitig auch versuchen, euch das bekannt zu geben. Wenn ihr zu der Partie zum Beispiel jetzt schon Fragen habt oder euch dann was auffällt in dem Spiel, auf was ich vielleicht mal eingehen soll bei der Analyse, sehr, sehr gerne. Ja, damit... Soll es das für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportlichen Grüßen. Das war's, euer Lars.